0: Nós vamos falar hoje sobre quem são os Golias da nossa vida. Você tem algum Golias amedrotando você? A história de Davi e Golias é uma história muito interessante. Existia guerra entre o povo de Israel e os filisteus. O povo foi para a guerra, os irmãos mais velhos de Davi estavam guerreando e eles brigavam para lá e brigavam para cá e brigavam para lá. E a guerra não acabava. E. E os inimigos tinham muitos soldados, Israel estava tendo muita dificuldade, o rei Saul estava lá e não acabava aquela guerra. E no meio do caminho, um homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias, do exército inimigo, ele muda a regra do jogo e ele diz, vamos transformar isso num duelo e nós vamos batalhar. Mande vir de Israel alguém para lutar contra mim, se eu ganhar, os filisteus ganharam, se eu perder... Os israelitas ganharam Proposta ótima Medo tomou conta dos israelitas Apavorados, eles não sabiam o que fazer Chega Davi Davi quando chega Aquele lugar Ele diz Por que vocês estão com medo? Ele é um pagão Nós servimos ao Deus vivo O Deus a quem eu sirvo Vai me dar vitória Como ele me deu vitória contra o leão Contra o urso Para que eu cuidasse do meu rebanho de ovelhas e com essa confiança, Saul finalmente aceita que Davi vai ser o seu enviado, coloca a armadura nele, o coitado Davi não conseguia andar, de tão grande que era a armadura. Ele para e diz, eu não vou com isso não, eu vou como eu sou, eu vou com o que eu tenho, eu não vou fingir que eu sou alguma coisa que eu não sou, eu não sou um guerreiro, eu não sei manejar espada, eu não sei usar escudo, o que eu sei é usar uma funda. Porque é com a funda, com aquela tiradeira, que eu protejo os animais lá no meu rebanho. E quando ele vai enfrentar Golias, que vem armado como um soldado, ele vai com o seu cajado e com uma funda. Ele foi como ele era. Uma pessoa que confiava no Deus Todo-Poderoso. Aquele gigante não consegue entender o que está acontecendo. E antes dele perceber tudo o que estava acontecendo, uma pedra no meio da sua testa o coloca desacordado no chão, Davi o mata, o povo vence a batalha e a história de Davi continua a partir daí. Nós vamos estar conversando sobre 1 Samuel capítulo 17, abra sua bíblia lá, 1 Samuel capítulo 17, veja essa pessoa que está ao seu lado, se ela conhece esse texto, se ela encontrou, se ela não tem uma bíblia, por favor reparta sua bíblia com ela. Quem são os gulias da sua vida? Aqueles que tiram o seu sono. O que que tira o seu sono? Faz você acordar de madrugada e é o primeiro pensamento que vem? O que que tira a sua alegria de viver? Quando você para a sensação é que, será que vale a pena? Quem define como você vive, os valores, as decisões que você toma? Quem que determina que decisões você toma? Para onde você vai? Como você vai? Por que você vai? Israel estava em guerra. Viver é perigoso. É por isso que tantos Golias aparecem na nossa frente. Pergunta a pessoa do lado: você acha que viver é perigoso? Viver é muito perigoso. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Viver é perigoso. É por isso que aparecem tantos golias na nossa vida. Porque viver é sinônimo de enfrentar desafios todos os dias. Viver é precisar depender de Deus para que eu possa dormir tranquilo. Porque senão eu vou ficar assustado com o que pode acontecer comigo amanhã. Ou depois da manhã. Ou com meus filhos quando eles saem para a escola. Ou com a minha casa quando eu vou a algum lugar. Ou comigo quando eu pego um carro e entro na estrada. Mas quando você vence os Golias da vida, você consegue viver e viver a vida abundante que Jesus falou. Dê uma olhadinha nos versículos 4 a 7, do capítulo 17. Os Golias da vida nos assustam, é verdade. Veja a partir do versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gath, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Você imaginou encontrar um, um bicho desse pela frente? E ainda armado. E usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Você carrega 60 quilos? As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A ponta do dardo dele tinha aproximadamente sete quilos. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos sete quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Que descrição! Se aparecesse uma figura dessa na sua frente, o que você fazia? Fala para a pessoa do lado aí. Ela vai dar uma boa risada. que imagem, mas olha, na escola, talvez não tenha um gulias de 3 metros, mas toda a turma tem um grandão, Toma, toda a turma tem aquele fortão que faz bullying, quem que já não foi perseguido em alguma situação, teve seus direitos abusados, por pessoas mais fortes, Pessoas que tinham mais poder na mão, financeiro, poder físico, poder político. Uma posição mais alta. Eu encontro você na saída da escola hoje. Acabou, não gravou nada daquele dia na escola. né? Só pensando no que vai acontecer no portão. Pena que a escola normalmente não tem um portão nos fundos. Né? É medo de assalto, medo de ladrão, medo de sequestro, medo, medo... Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas vivem atormentadas pelos Golias da vida. Nós sempre, sempre encontraremos pessoas mais fortes do que nós, com mais capacidade do que nós. Nós sempre enfrentaremos situações maiores do que as nossas forças, maiores do que a nossa capacidade. Como você tem reagido aos Golias da vida? Você tem fugido deles? Você tem negado, fingido que eles não existem? Você tem procurado ajuda de terceiros? Você enfrenta tudo sozinho, é um guerreiro solitário? Deus deseja ajudá-lo a enfrentar os seus gigantes. A mensagem de hoje, a mensagem desse texto entre Davi e Golias é muito simples. Deus deseja ajudar você. A enfrentar os seus gigantes. Sabe por quê? Deus é maior do que eles. Deus pode mais do, do que eles podem. Deus sabe mais do que eles sabem. Porque Deus sempre existiu. Antes de você nascer e sonhar em ter esse problema. Com o qual você está lutando. Deus já existia. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Essa cosmovisão de de Davi, fazia toda a diferença. Nós nos afligimos quando nós paramos de olhar para o Deus da solução e começamos a olhar para o problema da derrota. E nos focamos nas nossas limitações, nos focamos nas nossas dificuldades e não no Deus a quem nós servimos. E começamos a fazer isso sozinho muitas vezes por vergonha de parecermos fracos para aqueles ao nosso redor. Por fora tudo bem, por dentro carcomido, moído, sofrido, chorando. Deus criou a igreja, comunidade de fé, corpo de Cristo, família de Deus, para que nós possamos repartir as cargas e dizer, meu irmão, tem um gigante me assustando, faz dois dias que eu não durmo. E aquele irmão vai dizer, vamos dobrar o joelho e vamos começar a orar junto para esse gigante ir embora. Show gigante. Em nome de Jesus. Nós precisamos uns dos outros. Dê uma olhadinha para esse povo diferente que tem perto de você. Olha para os lados. Olha para trás. Olha para frente. Por isso que Deus juntou tanta gente diferente junto. Porque assim não importa a cara do gigante, o tamanho do gigante a especialidade dele. Deus tem gente no povo dele. Que já experimentou a vitória no nome de Jesus. Amém? E quando nós estamos juntos, nós fazemos essa troca. Nós compartilhamos as experiências que temos tido com o nosso Deus. Se você continuar lendo o texto, veja a partir do versículo 8 Um dos grandes problemas que nós enfrentamos na vida com os nossos Golias É que por causa do medo, nós deixamos que eles definam a nossa agenda Golias veio, parou e gritou para os israelitas Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul Escolha um dos seus homens para lutar comigo se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouvirem isso, ficaram, ouviram isso, ficaram apavorados. Você consegue imaginar um exército apavorado, soldado apavorado, sargento apavorado, tenente apavorado, capitão apavorado, major apavorado? era desse jeito, todo mundo apavorado, ele é grande demais, eles deixaram que os filisteus decidissem como a guerra ia ser guerreada, uma das grandes limitações que nós enfrentamos na vida, é deixarmos que os golias da vida definam como nós nos comportamos, porque aquele patrão Aquele chefe, aquele supervisor, aquele gerente, aquele diretor É mau caráter, sem vergonha, me trata mal Ele vai ver, vou fazer tudo meia boca Bem feito Você está deixando que ele decida que tipo de vida você vive Aquela vizinha é mal educada Ela fala mal com meus filhos Ela vai ver, nem cumprimento Você está deixando que ela decida como você vive a sua vida Ah. Eu tenho vestibular para fazer, eu tenho aquela prova de cálculo para fazer, engenharia, é o terror de engenharia, cálculo integral. Aí eu fico paralisado. Eu não consigo nem me organizar, nem fazer agenda. O medo paralisa. Ele é perigoso. Ele é perigoso porque ele nos paralisa e tira de nós a capacidade de objetivamente avaliarmos as circunstâncias da vida. Aquele exército já tinha enfrentado vários adversários, já tinha sido muito vitorioso no passado, mas eles estavam paralisados pelo medo. Quem sabe você veio esse culto hoje e tem um Golias que está deixando você paralisado. Eu tenho tanto medo dos meus filhos não gostarem de mim, que eu não consigo discipliná-los. Eu não consigo impor limites, porque eu tenho medo que eles não me achem o super pai, o pai mais bacana do, do pedaço. Eu tenho tanto medo que eles tenham dúvidas se eu os amo. a melhor mãe do ano, eu quero ganhar a medalha, então eu não vou disciplinar. Qualquer sinalzinho que aquele Golias dá, as regras do jogo mudam. A hora de dormir, o tempo na internet, o tempo para estudar, que horas pode chegar em casa, se pode dirigir o carro com carteira ou sem carteira. E eu começo a ceder nos meus valores, eu começo a ceder naquilo que é importante para mim, porque eu tenho medo. Eu tenho medo que esse Golias. Mude a regra de novo, então vou ficar com essa. Que ele inventou agora. Mas que não são as regras que eu queria ter para a minha família. E de repente os filhos estão mandando na casa. São eles que determinam a hora de dormir, a comida que é servida na mesa. Cada filho escolhe seu cardápio, não é mais a mãe que decide o que se come na casa. Não são os pais que decidem onde o dinheiro é investido. Por quê? Porque na realidade existe um Golias. Aquele medo de não ser o super pai e a super mãe. Aquele casal que um deles vive ameaçando que vai se divorciar. E isso se transforma em gulias dentro de casa. E eu deixo aquele cônjuge mudando as regras do relacionamento. Mudando as perspectivas, a maneira de ser do casal, do relacionamento conjugal. Porque toda vez que eu levanto o um questionamento, ele já se ergue e parece um golias de 3 metros de altura. A ameaça do divórcio eu com medo desse Golias, eu me encolho. Eu fico paralisado. A mensagem que nós podemos tirar desse texto precioso é que Deus deseja libertar você e a mim do medo e da ansiedade. Tem alguém definindo as suas ações em nome de Jesus. Pare de deixar que isso aconteça. Só Deus pode decidir como você se comporta Só a palavra de Deus pode ser norma para formar os valores que dirigem sua vida tem alguém definindo como você vive a sua vida? você é assim porque alguém trata você de determinada maneira? o desafio de hoje é vencer o mal com o bem é olhar para aquele inimigo e dizer existe de fato uma situação em que eu preciso tomar uma posição mas eu estou seguro que o meu tesouro está guardado. Por quem? Pelo meu Senhor. Você pode decidir com Deus como viver a vida, basta você ir até Ele e Ele vai ajudá-lo a enxergar os Golias da vida da perspectiva certa. Foi o que aconteceu. Todo o exército olhava e via um guerreiro, bem treinado, bem armado, de três metros de altura. É de assustar. O que Davi olhava, era um homem, que não temia a Deus. Não enxergava o poder de Deus. E que perto de Deus, parecia uma formiga. Ele não olhava para as limitações dele. Ele não olhava para as dificuldades dele, ele olhava para as possibilidades que ele tinha com o Deus dele. E na realidade foi isso, os Golias eles não são perigosos, aos olhos do Senhor. Dê uma olhadinha no versículo 32, no versículo 32 em diante você encontra um diálogo de Davi com Saul. Davi... Chegou e disse a Saúl, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. E Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco, tomo a ovelha, se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Qual era o referencial que dava coragem a Davi? Qual era a experiência que ele tinha que... Fazia com que ele enxergasse aquele desafio, aquele Golias, de uma maneira diferente? Conversa um pouquinho com a pessoa do lado aí. Pergunta para ela, qual era o referencial? O que, que fazia com que Davi visse de uma forma diferente? Conversa com a pessoa que está do teu lado. Pergunta para ela, o que, que fazia ele enxergar de uma forma diferente? É interessante porque ele não fala da tradição do povo, ele... Ele não fala nem das promessas que Deus tinha feito ao povo. Você percebe no texto? Ele baseia a sua convicção numa coisa muito simples. A minha experiência de vida me leva a crer que o Deus a quem eu sirvo pode me dar a vitória. Porque em outras situações eu já confiei nele e ele me deu a vitória. Nós falamos tanto em ler a Bíblia toda num ano. Falamos tanto em você ter período devocional em nossa igreja. Sabe por quê? Porque cultivar essa relação com Deus é existencial para o cristão. Senão você se torna uma pessoa religiosa que cumpre alguns ritos só. É na vida diária com Deus que a chama do seu coração se aquece. É no participar do culto público com os irmãos, adorando a esse Deus que a sua fé é reafirmada. Quando você se reúne com a célula e você convive mais perto de algumas pessoas, você descobre que tem gente de carne e osso que passa pelas mesmas lutas que você e você começa a descobrir que Deus está agindo na vida delas, como Deus age na sua Escreva as experiências marcantes que você tem com Deus porque no dia em que o deserto chegar no dia em que a turbulência aparecer você pode ir nesse caderno e é. mas eu me lembro há 10 anos atrás olha o livramento de Deus há 5 anos, veja o que aconteceu eu me lembro que o meu coração estava saindo pela boca de tanta aflição Ah, eu me lembro o ano passado nossa, aquele período foi muito difícil mas que pensam, como Deus me conduziu durante esse tempo. Hoje eu consigo olhar para trás e ver Deus segurando a minha mão. Com fidelidade. E quando você faz isso, você olha para o Golias novo que apareceu e você diz, você é pequeno. Café pequeno para o meu Deus. Faltou tamanho, faltou arma, faltou capacidade. Porque eu posso todas as coisas, vamos dizer juntos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É no Senhor que eu posso. Veja o versículo 32. Numa outra tradução, você encontra a palavra abatido. Na NVI diz, Senhor, ninguém deve ficar com medo deles. Em outra tradução diz, ninguém deve ficar com o coração abatido. Ninguém precisa passar pela vida com o coração abatido. Você não precisa passar pela vida com o coração abatido. Ninguém foi criado por Deus para viver com o coração ansioso. Para ter medo das outras pessoas. Nós não fomos criados por Deus para nos relacionarmos com as outras pessoas em codependência. Numa situação em que a pessoa define como eu vivo desse jeito. Não, 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 não. não. Nós somos criados por Deus. Para viver a plenitude da vida cristã. E quando eu me relaciono com alguém. Eu estou casado, ou tenho filhos. Eu me transformo em alguém que é interdependente. E os interdependentes, eles são independentes, porque esse é o pré-requisito básico. Eu tenho que existir plenamente como pessoa, para que eu possa me relacionar plenamente com o outro ser. E eu vou deixar aquela pessoa ser pessoa. E existencialmente ela vai ser plena em Cristo Jesus, e nós vamos poder nos relacionar e nos abençoar. Eu não preciso ter medo dos outros. Meu comportamento não precisa ser ditado pelo que os outros querem. Simplesmente porque eu tenho medo do que eles vão pensar, do que eles vão dizer, do que eles vão falar. Porque o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver por convicção. E nem sempre quem vive por convicções é compreendido. É aceito. É aprovado. O Salmo 42 é precioso, no versículo 11 ele diz... Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus. O segredo para viver a vida com os olhos na vitória... É ter aquela relação que Davi tinha com Deus. É ter uma história com Deus. Você tem uma história com Deus? Aceitar a Jesus como salvador é começar a escrever essa história É formalmente dizer, a partir de hoje, minha vida mudou A partir de hoje, eu tenho um compromisso com Deus A partir de hoje, eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar A partir de hoje, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz A partir de hoje, eu vivo uma nova vida Isso que é aceitar Jesus Eu, a partir de hoje, começo a escrever uma nova história da minha vida porque se alguém está com Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí aquela experiência do salmista, no Salmo 42, 1 e 2, se torna a realidade diária. Em que ele diz, assim como a corça deseja as águas do ribeirão. Assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. O Deus com quem eu ando é a minha segurança. Quem é o Deus da sua vida? Quem lhe dá segurança? É aquele concurso público que lhe dá segurança? É o seu emprego? É o dinheiro aplicado? É a posição, o status intelectual, social, financeiro que você atingiu. De onde vem a sua segurança? A fonte da nossa segurança determina como eu percebo os Golias que a vida me apresenta. A fonte da minha segurança. Quem é a minha segurança vai determinar, influenciar, como eu percebo os golias que surgem na vida, porque eles surgem e como surgem. O grito de fé que Davi dá. Quem sabe pode ser o seu grito de fé hoje à noite. Vamos ler juntos? Lá no versículo 37. Vamos lá? O Senhor Deus me salvou dos leões. E dos ursos. E me salvará também. Desse filisteu. O Senhor te salvou do que? Talvez seja de uma enfermidade. Talvez seja de um período de desemprego. O que existe na história da sua vida. Em que você enxerga a mão de Deus. O dedo de Deus presente. E você pode dizer. O meu Deus. O Senhor. Que se manifestou ali. Ele também se manifestará nessa situação, se você vive com essa certeza, diga amém, porque os gulias na realidade, eles só são derrotados plenamente, em nome do Senhor dos Exércitos, é a única maneira, dê uma olhadinha no versículo 38, versículo 38, o texto é muito rico, Gostoso de ler o Velho Testamento é que você vai lendo uma história e parece que vai fazendo um filme na tua mente. Uma imagem. E você vai vendo a coisa acontecendo. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Saul era bem intencionado, ele queria ajudar o coitadinho do Davi. E ele pegou a armadura dele e disse, é sua, pode usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele lhe deu uma coraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Tentou andar, gente, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Parece crente tentando fazer falcatrua. Você já viu o filho de crente tentando mentir? Hum, foi criado ouvindo que estava errado. Então a cabeça dele diz para ele, está errado, está errado, está errado. É claro que ele pode se acostumar a mentir e virar um mentiroso quanto mais. Mas é interessante porque o texto continua, ele não conseguiu porque não estava acostumado. Aí disse Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi, o que ele fez? Você cedeu e começou a se envolver naquele suborno, lá no local de trabalho, toda aquela história. Pula fora, faz que nem Davi. Você cedeu e aquele almoço com aquela companheira do trabalho, com aquele colega de trabalho tão simpático, compreensivo, me escuta melhor do que meu marido. Nunca uma mulher me ouviu com tanta atenção. Pula fora. Saúl era bem intencionado? O que vocês acham? Ele era bem intencionado? Eu não tenho dúvidas. Como rei, ele tomou suas decisões. As soluções humanas, elas são limitadas. à nossa humanidade. Eu vendo essa história, sabe o que veio à minha mente? A nossa mania brasileira, e nós nos orgulhamos dela, de dar o famoso jeitinho. Já ouviu isso? Aí a gente dá o jeitinho e dá risada. E normalmente assim, quando o brasileiro usa o jeitinho, ele dá um sorriso maroto. Aí deu um jeitinho. É interessante porque confiar no pistolão nem sempre dá certo. Você já teve essa experiência? Você confiou no QI, quem indica? Não é o QI da cabeça. E não deu certo. Você confiou que a grana ia bancar o negócio e dá não dá certo o tempo todo, não. Você achou que sendo grosso você conseguia, nem todo mundo que é grosso consegue as coisas, já reparou? Já? Nem todo mundo que é mal educado consegue, nem todo mundo que é bem educado consegue também, não. A única coisa que sobra para nós é viver o que é correto moral e legalmente. E confiar que Deus é senhor da história. Porque daí eu, a minha consciência está tranquila. E eu tenho certeza de que eu não estou lutando as minhas lutas sozinho. Veja o versículo 40. Ele pega o bastão, se abaixa, escolhe cinco pedras lisas do ribeirão, põe na sacola, pegou também a sua funda, a tiradeira e saiu para enfrentar o Golias. Tem algo aqui que eu acho fantástico. Naquele momento, Davi surpreendeu todo mundo. Ele fez o inesperado. Ninguém esperava que alguém fosse enfrentar aquele homem daquele jeito. Seja criativo. Qual é o seu desafio hoje? Qual é o Golias da vida que você está olhando? E que você diz, esse é o meu grande desafio. Você consegue identificar um grande desafio, seja na área familiar, na área profissional, na área dos seus relacionamentos, na área financeira. Qual é o seu grande desafio? Vai lá no riacho. Pela fé. Seja criativo. Busque uma solução que você nunca viu ninguém tentar. Peça a Deus para ser criativo através de você. Você acredita que Deus é criativo? Gente, Ele criou tudo. Você já viu a quantidade de, de cor de borboleta que existe? Você já viu a quantidade de passarinho que existe? Tudo diferente. Você já viu as flores, todas diferentes. Deus é tremendamente criativo. enfrente o seu Golias com criatividade, veja lá o versículo 41, dê uma olhadinha, do 41 ao 44, Golias o filisteu começou a caminhar na direção de Davi, o ajudante que carregava suas armas, ia na frente, quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele, começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência, deve ter pensado, é um Mauricinho, o Mauricinho de Israel veio lutar contra mim, Tenis Nike, o da tome. E ele está achando que vai ganhar de mim. Versículo 43. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. E o desafiou, dizendo: Venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi ficou com medo como um exército. O discurso do Golias não mudou. Ele não se deixou intimidar pela oposição. Quem sabe talvez esse seja o seu maior desafio ao sair desse culto hoje. Eu não vou me deixar intimidar. Mas eu vou viver por convicção. Se é certo, é isso que eu vou fazer. Se é o que agrada a Deus, é assim que eu vou viver. Eu vou fazer ou deixar de fazer que o meu Deus dirija a minha vida. Eu não vou me deixar intimidar pelo discurso dos outros. E foi o que aconteceu com ele. Veja o versículo 45. Sublime na sua Bíblia. Esse texto é precioso. E quem sabe um dia desses você vai ter que sair de casa desse jeito. Eu vou para aquela reunião assim. Eu vou enfrentar a conversa com aquela pessoa desse jeito. Davi respondeu. Você vem contra mim com espada lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Você vem com todos os recursos que você tem. Eu vou com o meu Deus. Assim você vence qualquer desafio. Há um ano atrás eu passei um vídeo de alguém que gravou aquele vídeo no começo de uma fase muito difícil com câncer. Vamos dar uma olhadinha do Zach Smith, talvez você tenha visto na internet, o irmão nosso lá da Carolina do Sul. Como enfrentar os golias da vida. O Zach faleceu no ano de 2011 mas ele deixou muito claro para a família dele, quem era o Deus dele, para os amigos, para as pessoas ao redor. E ele lutou a luta dele com o Golias dele. E ele foi curado para sempre do câncer. Nunca mais ele vai ter câncer. Onde ele está não existe dor, não existe choro. Qual é o tamanho do seu Golias? Qual é o desafio que você está enfrentando na sua vida? Deus deseja ajudar você a enfrentar os seus gigantes. Está no coração de Deus. Ele sempre quer ajudar o seu povo a enfrentar os seus gigantes. Você decide pedir a vitória de Deus na sua vida? Você quer fazer isso? Deus deseja libertá-lo desse medo incrível para que você possa decidir como viver a vida por você mesmo. Você vai sair dessa passividade. Você vai parar de deixar os outros decidirem como você vive. Porque você vai ser um homem de convicção, uma mulher de convicção. Você vai experimentar o que é viver pela fé. Você decide colocar os seus medos aos pés da cruz. Esse testemunho do Zac é um exemplo claro disso. Alguém que consegue equilíbrio interior porque os medos, as ansiedades foram depositadas aos pés da cruz. Elas não foram negadas... Elas não foram ignoradas, mas elas foram colocadas no lugar de onde emana paz que excede a todo entendimento. O grito de fé é o Senhor que me livrou, me livrará. Eu estou construindo uma história com meu Deus. Qual será o seu grito de fé hoje? Quem sabe você vai escrever aí na, no esboço meu grito de fé é, coloque o nome de uma pessoa, coloque uma situação. Como Deus me deu vitória no passado. Deus me dará vitória hoje contra esse Golias. Que tem me assustado, tem me paralisado. Porque os Golias eles são derrotados em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo da vitória é... É nós lutarmos contra os nossos golias em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos ler juntos esse, esse versículo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor Todo-Poderoso. Você pode fechar seus olhos? Como o Espírito Santo de Deus está ministrando o seu coração nessa noite... Com a mensagem de Deus para a sua alma nessa noite? Como Deus pode trazer alento, cura, descanso? Como Deus pode ajudá-la a ter vitória? Ajudá-la a descansar? Quem sabe você terá que sair do seu lugar e vir até aqui, colocar-se de joelhos, dizendo, Deus, eu estou levando a minha ansiedade, colocando aos pés da cruz. Ou quem sabe, é o medo que tem me paralisado, Deus. Eu quero colocá-lo aos pés da cruz. Ou quem sabe, uma pessoa que só de pensar nela, o seu coração fica em turbulência. Porque aquele relacionamento não anda. E isso tem se transformado num gigante de destruição. E você não quer mais que esse... Essa perturbação determine como você se comporta. Quem sabe é um relacionamento quebrado dentro de casa entre o cônjuge? Quem sabe é um relacionamento com os filhos, com os pais? Com algum colega na escola, na faculdade? Eu não sei. Você sabe como Deus está aplicando ao seu coração? Quem sabe uma enfermidade que você teve e tem medo que ela volte? Quem sabe? é um Golias é um gigante que fica de longe ameaçando dizendo que o seu Deus não vai dar conta disso as boas novas que nós trazemos hoje do Senhor para você é que Deus é infinitamente maior do que qualquer gigante que apareça na sua vida momento de consagração ao Senhor de quebrantamento diante do Senhor nós vamos cantar enquanto nós cantarmos vou convidar você para vir à frente colocar-se de joelhos aqui se colocando na presença do Senhor dedicando sua vida ao Senhor vamos nos colocar de pé e vamos cantar toma meu ser Senhor toma todo meu ser Senhor pode sair do seu lugar pode vir, coloque-se de joelhos aqui nós queremos orar por você, queremos abençoar sua vida. Temos conselheiros, nós temos pastores aqui que querem
1: é abençoar. O meu você. Pode desejo honra te, oh Deus. Todo meu coração quer te adorar. Sou está em ti toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Respira, O meu levantar Faz teu caminho em mim
0: Várias pessoas estão aqui Diante do Senhor Deus está falando com você Ele sabe renovar o seu compromisso De confiar em Deus Apesar das circunstâncias Ele sabe, você não enxerga alternativa Você não enxerga a saída mas quem disse que nós temos que enxergar as saídas? Deus já as vê todas. Deus sabe todas as alternativas possíveis. E Ele vai guiar você por esse caminho com graça, misericórdia, favor. Como só Ele pode guiar. Porque Ele é o nosso Pai Celeste. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. Venha até aqui, coloque-se de joelhos. Nós queremos orar por você. Coloque essa situação, essa pessoa, a sua vida diante do Senhor e diga, Deus, eu estou confiando no Senhor. Eu estou renovando pela fé a minha confiança de que o Senhor há de se manifestar este soberanamente.
1: É o Vamos cantar. Desejo honrar quer te adorar todo meu ser te dá Da minha alma eu vivo só pra ti, toma o meu respirar, o meu levantar. O meu levantar Faz teu caminho em mim Estenda as suas
0: mãos na direção dessas pessoas Pedindo a bênção do Senhor sobre elas Ore por elas nesse momento Deus amado, nós rendemos graças ao Senhor... Porque o Senhor é bom e a Tua bondade permanece para sempre... As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã... E nós vivemos, ó Deus... Na dependência das Tuas misericórdias... O Teu amor revelado em Cristo... Nos alcançou, nos envolveu... E é porque vivemos com a certeza desse amor... E nós experimentamos nova vida o Teu Santo Espírito nos transforma e nos dá uma nova vida uma nova história contigo ó Deus nós sabemos que o inimigo das nossas almas tenta nos atormentar fazendo-nos tirar os olhos do Senhor e olhar para as nossas limitações para as dificuldades que surgem para os gigantes que a vida apresenta Nesse momento, nessa noite, o que nós fazemos é reafirmar que os nossos olhos estarão colocados em Cristo Jesus. Queremos reafirmar que nós iremos sim para a luta, para viver, mas confiando no Senhor Todo-Poderoso. Porque o Senhor há de lutar por nós, o Senhor há de... Caminhar conosco no meio de toda e qualquer situação Abençoa teus filhos que estão aqui à frente O Senhor conhece o coração de cada um deles Com teu amor, o Senhor nesse momento Ministra o coração deles O teu Santo Espírito Acalenta, conforta Sara feridas Remove aquilo que não pertence à nova vida em Cristo e nos ajuda a levar até os pés da cruz e é ali Senhor aos pés daquela cruz aquela cruz que foi lembrada no começo desse culto ao celebrarmos a ceia naquela cruz onde Jesus foi moído pelas nossas iniquidades aquela cruz onde o Senhor pagou o preço do nosso pecado é ali, Senhor, que pela fé nós colocamos todos os nossos fartos, medos, anseios. E é ali que nós descobrimos a vitória que há em Cristo Jesus. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Porque Ele é o vencedor eterno. E Ele prometeu nos dar a vitória. Louvado seja. Senhor abençoa Teus filhos Senhor, tomos em Tuas mãos abençoa-nos como igreja abençoa-nos como Teu povo para que aqueles que convivem conosco descubram que nós enfrentamos toda e qualquer situação e adversidade com o poder do Senhor Todo-Poderoso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.